0: 9月21日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティライムスター歌森ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江理沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーですはい
0: 、えー、今かかっているのはもう何回かけてんだってことですけどね、うん、映画「ザ・ファーストスラムダンクのオープニング主題歌「ザ・バースでラブロケッ y でございます、えー、こちらに載せまして改めて今夜のゲストもご紹介しましょう
1: まず一人目 NBA 日本公式サイトの編集主任大西レオさんです
2: こんんばはよろしししくお願いしま
1: すそて世界共通の言語数字を使ってバスケの魅力を伝えるバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんです
0: 。こんばんばはよろししくお願いしますということで、えーまあ、まあ何度聞いても上がってしまうというのは事実というかねうファースト・スラムダンクのテーマでございますがということで、えー、お二人にねまさにそのファースト・スラムダンクの話というかねしていただいたんですね前回はね。1>, はい、1月12日、結構前だね、ここね結構前です、ね。うん、は
1: い、その時は専門家が読み解く、ザファーストスラムダンク特集だったんですけれども。クリスさんは6月12日月曜日のカルチャートークで、ワールドカップの見どころ予想もしていただきました。というこ
0: とで、実はですね、お二人のやっぱりいろんなバスケ特集していただいているので、はい、リスナーの方のやっぱりなんていうかな、リテラシーもすごい上がってるというか。<ー>はい、あのいろんな方からいただくんです、ちょっと代表的なところを紹介しますね。はい、えラジオネームサーリーさん、えー、皆さんこんばんはの、のこんばんはと。私はバスケは未経験ですが、去年公開されたザファーストスラム。『スラムダンク』にどハマりし今年初めに大西さん、佐々木さんゲストの解像度高すぎ新作特集、まあ、ファーストスラムダンクをどう読み解くか、えー、何回も聞いて映画館に通ってました、うん、え特に8月後半は俺たちのクリスこそ佐々木クリスさんの生実況解説付きで楽しみながら解説がついたやつが、ね、あと、はい、でやりましたよね、はい、え私史上最高にバスケ解像度が上がった中でのワールドカップ開幕そして日本中が大興奮に包まれたフィンランド戦にてインテンションを改めアンスポーツ版ダイクファールからの大逆転劇を目撃した際には、はい、<笑>漫画や映画という創作物と現実がこんなにもリンクすることがあるのかとスラムダンクに入れてていいなかったら入れなかかっっったたたらだろう深すぎる考えに浸っていました、うん、今このダイビングで「スラム m ンクとバスケ観戦にはまれてよかったと思いました今日の特集も楽しみにしていますというサリーさんとか他の方からもね、うん、なんかお二人の特集を通じてその家にそれまではなかったそのバスケ観戦というカルチャーがもうすっかり定着したっていうこ、うん、れはめちゃくちゃ嬉しいですそうですよというのを頂い,いてまして、はい、ということでまあ改めてございます、はいまあ、ワールドカップのね特集お二人がね呼ぶのにでもね、うん、ちょっと困ったなと思って困ったワールドカップ盛り上がった直後に聞いてたら<笑>、はい、セッションで、ね、サックスさん出て話したんですよそれ聞いて<笑>あれっていう
3: あれこれどうしようっていう、ね、真面目に話してました、うん、
0: <笑>普,通普通にできねえじゃん<笑>普通にできないのでやっぱりうちの番組ねあのカルチャーキュリーションプログラムなのでやっぱりうちの番組であればこういう切り口でやらせていただきますということでお送りしましょう今日の特集はこちらです漫画みたいな劇的瞬間が続出ならば超盛り上がったバスケットボールワールドカップ2023を本当に漫画に例えて漫画っても「SLAMDUNK」ね例えて解説する特集すいません。ギミックがねやっぱりどうしても「ビバン a n t ならぬ茶番を入れないと、ねはい、<笑>いけないこのリズムでございま
2: し
1: て日本、フィリピン、インドネシアの3か国共同で開催されたバスケットボールワールドカップ2023はドイツの初優勝で幕を下ろしました、うん、日本代表がワールドカップでアジア勢1位となり48年ぶりに自力でのオリンピック出場を決めましたが、うん、その試合内容はまさに劇的漫画でもなかなかないぞという逆転劇の連続でした。は
0: いえということで、この盛り上がった大会を我が番組的に何かね、お二人の力を借りてやるならば、またスラムダンクかよあるかもしれないけど、最後にちょっともう一回、もう一回これらしていただいて、そのスラムダンクと比較しつつ、なんならそのスラムダンクを超えているというかね、ちょっと違うよと、今のバスケはさらに進んでいるよというところも含めて、お二人にご解説いただければと思った次第でございます。よろしくお願いいたします。ということで、お二人のご紹介、改めてしときましょう。あ,あ、その前にじゃあ、えっと、スラム、そうだ、ワールドカップとスラムダンクについてということで。はい
1: 、はいえまずスラムダンクについてです、えー、スラムダンクは井上雄彦さんによる高校バスケを題材にした漫画「赤毛の野生児桜木花道」「クールな天才ルカワカエ楓」「キャプテンのゴリコと赤木」「スリーポイントシューターの三井久志小柄で熱い宮城亮太」といった湘北高校バスケ部の活躍を描き日本にバスケブームを生み出すヒットとなりました。そして去年12月作者の井上さん自身が監督を務めた「THEFIRSTSLAMDUNK、um」が公開されこちらも興行収入157億円の大ヒットその後今年8月31日まで長らく上映されました。うん、うんあの
0: ついに、まあ、なんていうか本場と言っていいのかアメリカバスケの本もアメリカでも公開されてやっぱ評判がこんなにバスケットボールのことを分かってる映画は他にないって言ってあの大絶賛でしたねアメリカでも素晴らしい。多
3: 分他の実写版とかそれこそレイアレンが出たヒートゲームとかあのカルチャー含めてめちゃくちゃ面白かったですけど多分バスケの試合がここまでリアリティあるのは確かに。パッと思いつかないで
0: す、ね、試合そのものにねフォーカスしてっていうのは、うん、本当そうかもしれないですよね普通
2: に試合として見れちゃいます
0: れ見れちゃいます、ねね、試合試合として見れちゃう<笑>すごい
2: ますそし
0: て今回のワールドカップですね
1: はい。フィババスケットボールワールドカップ2023はえフィバ国際バスケットボール連盟が主催し8月25日から9月10日までフィリピン、インドネシア、日本で開催されたバスケの世界大会です世界32チームが参加し16日間で92試合が行われアメリカやフランススペインなどの並みいる強豪国を退けドイツが史上初の優勝を果たしました、うん、日本代表は1次ラウンドでドイツとオーストラリアに敗れたもののフィンランドに歴史的な勝利2次ラウンドには進めませんでしたが順位決定戦ではベネズエラとカーボベルデに連勝19位という成績を収めました、は
0: い、こんな中身に関してはねお二人に後ほどお話ありますけどちょうど僕から、はい、あのライムスター沖縄ライブ行く時に那覇空港をついて歩いてたらユーチューバー r セオロガイおじさんとさいしておラ原郡司さんもちろんバスケの B リーグ特集なんかでもお世話になったりするんでいやーっつって沖縄会社だったから祭りだったっしょみたいな感じで言っ本当にそうでも毎日通ってたっつって最高だっつってねいらしてたんですよ僕お見かけしたかもしれないすごい盛り上がっておりましたという感じでございますということで改めて本大会全体を通じてどのようなご感想をお持ち
3: でしょうかじゃあまずは佐々木栗さんからお願いします。日本代表の躍進もることながら本当に世界もこうアメリカやフランススペインそれからオーストラリアも僕優勝候補に挙げてたんですけどそういったチームが敗れて、うん、えまあ史上7カ国目7カ国目なんですよわずかにドイツが初優勝でそれぐらいこう世界のこうバスケットボールが本当に群雄割拠になったなっていうところも踏まえてラトビアの躍進などもありましたしセルビア代表も国に帰ればもうね、うん、あのヒーローたちが帰ってきたみたいな感じで迎えられたりだとか本当世界各地でその熱っていうのが感じられた大会だったんじゃないかなって思いましたバス
0: ケットボールそのものの全体的な世界的な,こうなんていうか底上げっていうか人気のものにもなってるってことですかね。そうですねワールドカップの意
2: 味そのそのもんですね本当にね。ああ本当にそうだと思います、ね。素晴らしい。そして大西さんいかがだったでしょうか。はいでも僕もまさにそこでやっぱ世界のレベルの高さだったりとか層の厚さっていうのが出てきたなっていうのはやっぱりとても印象的で、うんうん、結構大会前あのアメリカだけじゃなくて他の国も結構 NBA 選手の事態っていう発表が結構続いちゃって<ー>これ大丈夫かなっていう感じにちょっとなったんですねうん、うん、正直うん、うん。まあちょ
0: っとねワールドカップあるあるとかサッカーああるもたま、ね、にあるやつですよね
2: 。ただこう蓋を開けてみたら本当にどの国もその結構キープレイヤーが抜けちゃう。やったた国があの上が上てきたりだとかすごくこう躍進するチームっていうのが出てきてうん、うん、NBA 目線でいくとあこの選手世界大会だとこんなに活躍しちゃうみたいなのがあったりとかそういう楽しみ方ができたのでやっぱり NBA ファンにしろ普通にあのその国際バスケを見てる人いろんな人がいろんな形で楽しめるぐらいこの。うんうんどんどんどんどん世界的にレベルが上がってきてるのって、うん、本当いいいなって思いました、ね、それでもすごい素晴らしいですよね。そ,のそれまで
0: こう例えば一般の,その、まあ、視聴者とかは知らなかったような選手がそこで本当にスポットを浴びて大活躍してこんな人いるんだとか、うんうん、いやこれ今回もあ日本ってこんなに。はいなんていうかかっこいい言い方あれですけどかっこいい人たちこんなにいるんだと思ってはいびっくりしました結構それぞれなんか技というかキャラも違うっていうかそうで、ん、すはいなんかそうの厚さも感じましたしすごく良かったですよねうそうですよ、ね、はいお二人はどんな感じでこの大会関わら
3: れてたんでしょうかはいあの僕は主に地上波のテレビ中継、はい、解説解説を熊崎くん絶賛してましたよ<笑>もうやっぱねさっくりさんの解説つくとつかないと
0: 全
2: 然理解度が違うっつってそう<笑>ですか、うん、最
0: 高っつって
2: たありがとうございます、うん、さす、はい、解説レオさんは僕は普段だったら取材しに行く立場なんですけども今回試合運営の通訳っていう形で入ってバスケットボールの試合ってその音響照明とか映像とか何ならだとダンサーさんだとか出し物だったりとかいろいろあるんですね。うん、それの演出チームが海外から派遣されるんですよ、国際大会で、ただ手を動かすのは日本人なので、そこにこう入って。ファブとして通訳で、こういっぱい指示を出すみたいな、あのコートサイドでずっとやってたので。二十試合全部横でこうやって立ちながら、指示を出しながら。中枢にいたんだ。ね、中の人はね、よく会の
0: これ結構ね、メール、あのちょっと時間ないんで、ご紹介しきれないけど、あの大西さんのそういう活躍をちゃんと皆さん目撃してて。あの本当に、あのう、お疲れ様でしたっても来てるんで、ぜひ後で。ありがたい。強
3: 化試合なんかね、コー
2: トサイドで、カメラも。よく見切れもんねこんなに何か SNS に投稿されるスタッフっているのあそう
0: でもいやそれはもち大変お疲れ様お二人とも本当にお疲れ様でございましたでまあ特に盛り上がったのはやっぱり2戦目のフィンランド戦というかドイツ戦はちょっとんかあの壁があるのかなっていう感じがするような試合の感じ私フィンランド戦も正直すいません本当にすいませんあの結構途中まで見てたんだけどその第4クォーターのね途中まででああもうこれダメだなみたいな。すみませんほかにもいろいろやることあるもんでもん大声ですいませんけど。で,で帰ったらその後が。<笑>もうバカ俺っていう感じだったんですよね、そこから盛り上がって、どうでしたね、実際
3: 、お二人から見ても、いやー、劇的でしたね、しびれました、本当に、まさ
0: かって感じですよね、結構、何点差でしたっけ、だっ
3: て、最大18点差ですかね
0: 、あんま時間もない
3: 中でね、すごかった。
0: がんがりでその周りも、まあ、当然、日本国内も国を挙げてだいぶこうもう本当にぐーっと盛り上がっていく、うん、そういう感じというのは実感されましたか、
3: うんまあ、やはりフィンランド戦に勝利したことで、えー、どんどん注目していただけたのかなというふうに思います。ヨーロッパ勢に日本代表男子が勝利するののも初めてだったのでそういう枕言葉もつくとすごくお茶の間にも響きやすいっていうのもあったと思いますしああバスケットってこんなに強いんだとか、うん、世界レベルでやっぱり戦えるんだって思ってもらえることが一つのきっかけになったんじゃないかなと
2: いうふうに思いました
3: ね
0: 。森さんいかがで
2: すか。そうですね。今回本当にあのテレビ局含めていろんなメディアが。結構頑張ってこう宣伝しようとしてくれてたのが大会前からあったんですけど、そこにちゃんと勝利っていう形で。できたのがやっぱり。勢いづいいいたってううのある
0: と思ろんな選手いるし前から言ってる渡辺裕太さんとかついに完全に国民的知名度を得たっていうことですね。本当にもうチームのリーダーとしてっていうかそ何かたたずまいとかさアティチュード例えば客席スポンサー席が空いてんのとかちゃんと怒ったりとかあと客席の煽りもさここ上がるとこだからみたいなとかさんかさティーチもしてるっていうかさちゃんと啓蒙もどうして同時にしてる感じとかもあるし、うん、分かってますよね。うん、あとなんかチームのエモーションみたいなものもさ、は
3: い、あこんなエモい人なんだみたいな、
0: あ確かに、うんうん、なん
3: かそこもすごいこう見ててグッとくるあたりでしたね。やっぱね。うんうんやはりこのワールドカップに向かうにあたって、まあを立って望んでましたよねね、うん、これで明日
1: 動けなくなってもいいからっていう思いで参加されてるのがすごくなんか本当に情熱的な方だなっていうのがあったの、うんうん、です、ね
3: 、だ彼がやるんだったら、うん、あの NBA プレイヤーのあのチームのハートソウルの渡辺裕太がやるんだったら僕らもやらないといけないよねっていう意味でうん、うん、いろいろこうパッションが飛び火してったなっていうのはありますね。な、うんうんうん、なるほどなるほどなるほどどでですね、まあ、今日はちょっと
0: そのまただねスラムダンクに例えてというのを一応、景色をとっていますけど実際、まあ、本当にそれぐらい劇的っていう感じありましたか、お二人から見ても
3: 。あフィンランド戦は劇的でしたね、うんうん、で実際僕も、えー、ライブでつぶやいて、うん、<笑>えこれ、三の線って実際ぽろっと言っちゃったっていうところがありまたは。あの比江島選手が得点をつないでくれたっていうところが、まあ、例えば原作だとこういろんな駆け引きがあって花道が川田弟を凌駕してなんか局地戦を制してなんとかこうリードして三王戦終わる、まあ、これはザ「t h e f i r s t s l ン m d u n k にはない描写なんですけど、まあ、比江島がそういう局地戦でちょっとまあ言わして、えじゃあ何とか食らいついてた。でも一気に三ノに後半幕し立てられた。まあ実際歌丸さんがえテレビを消してしまった。本当だめだ。本当だめだ。俺ごめん。あのゾーンプレスの前にね、やっぱ絶望的になる悲観的になるのはね、ちょっと仕方ないなと思いつつも、まあそこからまあこう富永が当たったりだとか、まあ最後はえこうね。こうアンスポーツマンライクファールさ先ほどのあのメールありましたよねあの瞬間ですもん僕もあのテレビ局で実際見てたんですけど仕事しながらあのつぶえつぶやいちゃいました三能線山能線ってでそこから次に来る川村がなんかこういよいよなんかルカワになったなって思いましたね個人的には。
0: これあのあれあですサラマランクの単行本の中で、えっと、15巻のあれで
2: 井上剛彦先生がコメントしていること,もちょっと予言的だみたいな著者禁煙あるじゃないですか、うん、あの背拍子のところうん、うん、そこにいつも先生その思いを毎こう書いてるんですけどうん、うん、そこに15巻はこうたまにこんな接戦ばかり続くわけないとか、うん、やっぱり漫画だからといったお手紙をもらうことがあるけどとんでもないと、うん、現実の試合は時にもっとドラマチックだ悔しいけどそうなんだって書いてたんです、ね。えーうん、でこの大会見てるってずっと思ってましたね。いやうん、本当に漫画だから劇的に描いてるんでしょっていうのを超えてくるようなこの試合内容を代表がこう見せてくれてるっていうのがもう本当に胸熱でした、ね、鳥肌立
0: ちますね<笑><笑><笑>すごいことだよねだから本当スポーツの一番すごいだからそのなんていうかな主にこうなんていうか創作物に触れてる身として発発的「発っぱつこだからその変えちゃった身を」<笑>「スポーツ超えてくるんだな」みたいなこっちのこういう見切りみたいなのいいす,、ね、すごすぎと思った。ちなみに井上達己先生といえば、はい、あの現地
3: にいらして
0: たんですよね。うん、ずっとね。うんうん。
3: いらしていましたね。僕はまあフィンランド戦に日本勝って、でオーストラリア戦があって、その次のベネズエラ戦ですね。うん、はい。あの初めて会場でお会いして。ええ、これまでお会いしたことがなかったので、もう結構あの浮き足立てたと思うんですけど。お見かけして、あの気づいてくださったので、あの走って、あのご挨拶させていただいて。先生
0: も当然まあ試合とかそのご覧になって、そのクリスさんの解説っていうのはまあご存知でということ
3: 。そうですね、解説もすごくあの面白いとか、ワードチョイスがいいよねっていうふうに言ってくれたので。すごいもう、もううちょで、それからテレビ中継だったので、僕としてはよしよしっていう感じで。はい、最高にもう力強い。モチベーション上がりましたし<ー>あとあの実況解説コメンタリー上映というのも8月のこう下旬にあのやっていて僕も務めさせていただいて、うん。うんうんそれをちゃんと僕のキャリアのハイライトの一つですってお伝えできたのが。嬉しかったですね
2: 。おみさんはお会いできましたか。そうですね。あのちょうど僕が立って、あの指示とか出してるところが、うんうん、せあの先生の席からか。あの帰ってくる時の動線だったんですよ。なので、そのこう目があって、そのか勝ってればすごいお互いこ喜びあって、こう握手したりとか。うんうん、で、でも毎回やっぱり次勝たないと意味ないんで、うんうん、次だ次だってお互いこう声を掛け合うっていうのをやってたんですけど。ね、最後のあのまあ。ボベル戦が終わったあとにもうパリ五輪が決まってでまあなんか祝勝会みたいのバスケ協会がやられてたのでそこにちょっと挨拶しに行ったんですねでそしたらその時先生いらしててでそこでちょっといろいろ話すことができたのででそのアトルクで「スラムダンク特集やったってことを伝えたんですよそしたら「あ聞いた聞いた」って「おあれはあれは解像度高すぎだよ」ってやばい
0: いただきました井上先生いただきました高杉晋作いただきました
2: <笑>でも笑いながら言ってましたね。最高。それは本当伝えたかったことだったので、<笑>うん、ま直接伝えれて、で本人もすごい喜んで聞いてくれたみたいだったので、<ー>ちょっと嬉しかったですね。しす
0: ねだし、その、いや、これは本当にね、僕らにとっても嬉しいことだし、井上先生もその。長年、その日本のバスケ界っていうの、をある意味その育てるっていうかに、尽力されてきたわけじゃないですか、そうとか,とか,か、はい、だから、それを結実した瞬間でもあったろうから、うん、まあ本当に、なか井上先生にとっても、なんかある種こう、そのスラムダンク、そのなんていうの、自分が作ってきた世界。うんしかも「スラムダンクの影響が現にいろんなことを
2: 与えてるから、うん。うんな
0: なんうかな、うん、井上先生にとってもすごい大きなこの期間だったんじゃないかなって想像するんだけどね。いや
2: ちょっと待ってちょっ
0: と中身行く前からすでに暑いな<笑>やばいなった<笑>、はい。ということでお知らせの後はまはあ、実際その、えー、とワールドカップの、ね、日本チームとそのいろんなその場面の中で「まあ a m d u n と比較して、まあ、違う部分とか、はい、まあもちろん当然ねその昔の作,あの作品だから今の,その、うん、バスケットボールがさらに進んでる部分とか試合展開、はい世界的にさらに上ィく部分とか、そういうところも含めてですね、お二人に解説いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。アフターシックスジャンクション。時刻は8時20分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、今夜は。バスケワールドカップ日本代表の名シーンをスラムダンクに例えて解説だ特集です。ゲストは nba 日本公式サイト編集主任の大西レオさんとバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんです。改めましてよろしくお願いします。お願いしま
0: す。お願いします。まあ、もうね。井上先生もほ,ほ,ほぼ公認と言っても過言ではない<笑>二人ともよろしくお知らします。<笑>はい、ということでここからは初戦のドイツ戦から最終戦のカーボベルデ戦まで日本代表の印象的だったプレーなどをピックアップしつつ、えー、個人的にこのえっ、ー、とスラムダンクと比較してこのシーンが蘇ってきたとか、うん、ええー、まあ違う部分も含めてね解説を伺っていきたいと思います。早速行ってみましょう。まずはこちらです
1: 。ドイツ戦ババ選手の得点を生んだスラムダンクであまり語られないプレーとは
3: さあ、ということで
0: 、ぜひ、いす僕
3: がチョイスしたのは、ドイツ戦、かなり日本が苦心していた前半だったんですけど、第2クォーターの始まって、序盤ですね、馬場選手がオフェンス、チームと連動させた流れの中で、ダンクを決めたんですよ、この飛び込みのプレーだったんですけども、これ、ちょっとね、試合の局面は違うんですけども。スラムダンク原作をまあ読んでいくと、うん、まあインターハイの神奈川県予選湘北対涼南実はここもセリフが全くないシーンなんですけど残りゲームが50秒を切ってですね、うん、先導がウオズミのスクリーンを使ってリバースレイアップを決めて68対66とちょっと一
0: 応スクリーンを使ってリバースレイアップも説明いただきよろしいですか。すね、申し訳ございません。はい
3: はい。ウオズミが先導のマークマンのまあ、えー、横に立ちふさがって、うんうん、先導のマークマンをの進路をふさぐことで、うんうん、先導がまあ中まで切れ込む、うんうん、そういった状況が生まれて、うんうん、でも今度ウオズミのマークマンがまあ赤木なんですけど、うんうん、じゃあ。赤木が止めるぞって言って鮮度を止めに行ったところ、うん、そ,れそのブロックすらかわして。うん戦闘がちょっとこう正面からじゃなくて、まあ背面ぐらいの感じでバスケット回り込んでレイアップを決めるっていうシーンなんですよね
0: 。なんかこれすごい土素人いけんだけど、すげえ角度とかすげえ体勢で決めんだなっていうことがいっぱいありました。なんかやっぱさすが。いやそうですよね。しかもそのなんていうかなスピードがカーッとこっちの直線で進んでたのったら、そのほとんど見てんのかなみたいな角度でバス出してそっからのドンみたいな。
3: <で>なんかすごいこう生き物みたいなチームプレイみたいな瞬間がいっぱいあって、はい、あそうですよね。まあ角度の作り方。うんそれを、まあ、パスの窓の作り方であったりだとかそういうのはすごく日本は上手だったなって思いますしその場面はごめんなさい、うんはい、そうですねこれスラムダンクであまり語られてないつまり今話したそのスクリーンを使った連係ていうのがうん、うん、ボールを扱っている選手に対してかけるスクリーンが、うんまあ、いわゆるピックアンドロールとか、えー、そういうふうに呼ばれるんですけどもこの馬場選手っていうのは、まあ、チームメートから、えー、パスをもらった直後にスクリーンをかけてもらっているんですよ。うん、でピックロールドロールのシチュエーションにすごく似ているただ、えー、これがスラムダンクの中ではちゃんとその効果っていうのはあんまり語られてないんですようん、うんうんうん、そこでスクリーンをかける意義だったりだとか、うん、ボールを自由にすると何が起きるかっていうのはそんなに語られてないんですよでここでババ選手が見せた、えー、アタックの真髄はスクリーンをもらいます、うんうん、相手のセンターが入れ替わって自分にディフェンスしてます、はい、センターは機動力で劣るので、うん、自分の方が機動力優位、うん、でその機動力を生かすために一回ドリブルを緩める、うん、そして隙を生じさせたところをズバッと行くこのビッグマンをアタックするっていうのが、まあ、非常に馬場選手ここで的確だったんですよ。うん、ドリブルをを緩めて隙を作る<ー>っていうのがあるんですねそれで一瞬ビッグマンが安心したりだとかうん、うん、ディフェンスの、まあ、重心がちょっとバランスを変えたりだとかうん、うん、そこでが再びこう、うん、チャンスが生まれるんですそれってこうなんていうかリズム的なことなんですかねリズムを外すじゃないけど、うん、おっしゃる通り緩急をつけるに似てるんですけど緩急をつけると同時に先ほどウッドさんが言ったようにちょっとそのドリブルで斜め後ろに交代してフロートっていう技術なんですけどうん、うん、浮く浮かぶようなこう。うん釣りの浮きのようにふわっとした感じ。うんうん、そう一回緩やかに入れて、うんうん、そこからズバッと行くみたいな。うんうん、リズムがだからこうポンポンポンってきてるのがふわっとって。ああそれからドタドンってこう来るみたいな。うんうん、そうなんですよ。なその駆け引きがすごいなんかあのつみどころないけど芯を打ってくる仙道のなんか掛け引きに
2: めちゃくちゃ似てるなみたいな。<笑>語られはしないいんんんでですすけど作中読るると結構そううシーン出出ててきまく
0: だから井上先生も分かって書いてるけどあえて説明を省いてるところもあ
2: なんかピックアンドロールってライダ
3: ーキックとかスペシウム光線とかごめんなさいめっちゃおじさんなんで古くてそのぐらい必殺技感あるじゃないですかだからじゃあピックアンドロールあいつらのピックアンドロールどうやって止めんだとか出ててきも確かにベンチの
1: 選手とかあピックアンドロールみたいなセリフがあってももしかしたらいいのかもしれないぐらいなんだけど。
3: でですすよよねだ、うん、だけど全然それが出てこないんた今レオさんがおっしゃったと,と,と,とりで、まあ、キーとなる場面ではやっぱり出てきててうん、うん、結構大きくゲームを動かしたりしてたんです
0: よね。ちなみに「あのそのえっとスラムダン
3: クとやっぱ時代全然違うじゃないですか、はい、今のバスケとすごい,い違う部分ってあるんですかこのピックアンドロールの頻度はめちゃくちゃ多いで
2: す。昔の日本のバスケだとあんまりそれこそ「スラムダンク連載してた時代なんて代表でもちょっと少ないなって思って見てたぐらいなんですけど NBA が結構やってて井上先生割と NBA モデルに試合作られてたりすることもあるのでそれで結構出てきてたのかなと思いますけど往年
3: のファンだったらストックトンとマローンとかペイトンとケンプとかちょっと。組み合わせがが出てくるんですようん、うん、コンビがやっぱり連携プレーなのでうん、うん、ただそれでもなんかそのパートナーがやっぱりあの時代の NBA も限定されてるっていうか、うん、今のバスケは日本代表もそうですけど、うん、コートに少なくとも3人ぐらいはそのボールをうまく扱えてピックアンドロールを扱う起点側の選手が常にこう3人ぐらいは常時出てるような状態なので全然頻度は変わってきます
1: 。これもだから
3: すすっごい素人な感じですけど<笑>そのそのなんていうかコ
0: ンビネーションまさに、はい、瞬時にこっからこういってさっきとまた違う角度からこう<あ>なんていうかな、はい、あのフォーメーションみたいなのってもちろん覚えるぐらい練習してるんでしょうけど瞬時にジャッジしてこっちとかやってるわけですよね。それがその本当にとにうまくいってる時ねうまくいってる時は生き物のように連携しててな、うんはい、なんていうのかな、うんう
2: ん、でもそれ多分歌丸さんすごくいい見方で、うん、あのトム・ホーバースヘッドコーチそんなにセットプレーをこう、うん。うん押しけないんですようん、うん、でその場の判断で動いてねっていうことを結構大切にしているヘッドコーチなので、はい、だからこそうん、うん、田村さんの言ってるようなその生き物みたいに動いているように見えるんだと思いますうの、うん、決まった動きじゃないそうか、だからか、どう状況を読むかっていう順
0: 次のジャッジと、ね、それにだって勇気的に答えなきゃいけないのはすごいことですね。といったあたり、じゃあドイツ戦を伺ってきました。続いてての場面に行ってみましょう
1: フィンランラド戦戦はほぼ三能戦だ
0: まさ
3: <笑>またこ
0: こ来るでもフィンランド戦はとにかく盛り上がったし単純にこう逆転劇っていうか、ねはい、意味ではもちろん、ね、<ー>それはそうなんだけど私
1: いろんなスポーツを見ててこんなにも流れっていうものが存在するんだっていうのを目で見たのが、うん、バスケが一番強いなって思いました。<ー>テニスとかもそのメンタルとか流れとかすごく大事だって言いますけど、うんうん、バスケが一番こう、うん、素人が見ててもあ今流れ変わったわっていうのが直、うん、実にわかるし、メンタルが最も影響してるんだなっていうのがすごく伝わってきました。
3: うん、レオさんが前回そのあの1月に我々出演させていただいたときに、まあバスケはゲームオブランズ、うんうん、その。流れのとか、うん、まあ構成、ね、お互いに流れの奪い合いみたいな
1: 、
3: まさにその通りですよね
1: 。
3: さあ、ということで、フィンランド戦ですが、はい、いかがでしょうか。そうですね、ねまあ、まずは第二クォーターなんですけれども、まあちょっと三の線のこう展開とは。完璧に合致してるわけじゃないんですけど2クォーター残り8分30富永選手がちょっと深い位置からディープスリーというものを決めましたこれは結構選手たちが一連の流れの中で最後は相手のディフェンスの連携ミスを上手に活用したまたスクリーンをかけてくれてで富永選手がオープンになってスリーポイントを決めたそれからその直後に放ったスリーもコーナーと呼ばれるコートの隅から、うんえー、ここはまた、えー、確かその時は馬場選手だったと思うんですけどディフェンスの視野のないところからスクリーンをかけてくれてスリーポイントを決めたこれ序盤の三能戦の三井久志多分「ザーファーストスラムダンクでもスクリーンの角度がすごかったんですよって僕が前回熱弁したのを覚えてくださってると思うんですけどここら辺のまあ赤木がスクリーンをかけてくれる、うん、宮城は的確にパスしてくれるとか、うん、落ちたら桜木が取ってくれるみたいな。信頼感の上に、うん、あの富永選手のスリーポイントっていうのが連続で来たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。それこ
2: そ流れを作りましたよね。はい、作りましたよね
3: 。スリー,、うん、ーポイントがまたさ、まあもう、もし分かっちゃいたけど
0: 、はい、これどの国のチームもそうだけどあ、こんなに打つんだっていうぐらい、はいはい、しかも。こう遠くから、ラ
1: インの全然遠からこんなとこから打たれたらもう防
0: ぎようないよねっていうギリ
1: ギリで打つものじゃなくて、全然も慣れたこと本当に本当
0: にバカ感想だ
2: からもうこの練習だけ強いんじゃねえのみたいな思っちゃうぐらい本当に打つし入る結構。フィーバーの国際大会のスリーポイントラインが NBA のラインよりちょっと中にあるんですよ、うん、だから NBA に慣れてる選手はもうそ
1: ,こそこから
2: 打った方がいつも通りみたいなむしろ離れたいんだただ NBA でも NBA のライン遠いのにそこからさらに遠くから今打ってますから、ねうんうん、そうですねでもね
0: あの日本もやっぱり特にそのフィンランド以降はすごい入るようになってうん、うん、なんかすごい。フ
3: ィンランド戦ですね目標とするその 40% にほど近い 39% 台で入ったのであ<ー>、まあ、じゃなきゃあの逆転劇っていうのはおそらくなかったんじゃないかなって思うしそこはうなイさんが感じた流れというか、うん、すごいこうモメンタム勢いを作るのに寄与していたのかなっていうふうに思いましたね。
0: さあそしてフィンランラド戦、はいはい
3: 、でそれで先ほどちょっとオープニングで先出しで話しちゃったんですけど、うん、2>, 2クォーターに少しフィンランドにこうまくしたてられるんですようん、うん、でちょっとフィンランドに余裕が生まれるんですねうん、うん、で原作の三王戦では三能王はこのゲームに負けるとはみじんも感じてないっていう中でうん、うん、まあ三清を投入してくるんですようん、うん、川田弟だけどそこに対してまあ、えー、桜木が凌駕して、えー、まあ原作では前半リードしてやっぱり勝北が追われたっていうのが大きかったんですけどここでフィンランド戦2クォーター残り4分え半ですね、えー、比江島がドライブしてエンドワンフリースローも獲得、うん、そしてその次ぐらいの攻撃で、まあ、ホーキンソンとの連係からホーキンソンにまあイージ決めやすいシュートを演出したうん、うん、ここで比江島が起点になって得点を重ねていかなかったら。うんうんもしかすると後半30点差ぐらい開いたかもしれなかったんですよ。そか。うこのぐらいで点差を抑えてたことが重要
2: っていうそうなんですよそうで
0: すね比江島さんすごかったですね本当にこの試合の
2: 前半の比江島さまですよねだって最初の得点が
3: ねフォポイントプレーだったもんね。あの三井が決めたあのスリーポイント決めながらファールももらうみたいなそうかそうかはいなんかあのなんかリバウンドとかわかんないけ
0: ど何かが起こった後のリアクションもドイツ戦とかからすると飛躍的に良くなってる感じがしたんですよねななんんかかドイツの時いいちそこがうまくいってない気がして
3: おっしゃる通りでやはりワールドカップ初めての選手も多かったんですようん、うん、2019年のワールドカップや、えー、東京五輪に比べると、うん、日本代表の年齢も若返ってましたしそういった中でまあ河村選手とか初の舞台だし、うん、まあ、えー、渡辺選手と日本柱になっていたホーキンソン選手ですらワールドカップは初めてだったんですよなのでドイツ戦は結構細かく見ていくとアドレナリンが出過ぎてるのか浮き足立ってんのかディフェンスの結構罠を張り巡らそうとしてるんですけど相手が引き金となるアクションをしたらその罠にはめるっていうところなのにまだ相手がそのアクションしてないのにそっちに動き始まっちゃったりしてて先
1: 回りにしちゃうというか
3: そういうのもあったりしてやっぱりドイツ戦の前半はそうそあそういうことなんだ。さすがですね、それもね。うん
0: 、まあそしてフィンランド戦戻りますけど、はいまあ、でもすごく点差開いてる状態で、なんとい
3: っても4クォーターの,その大爆発だと思うんですよね。うんうん、で4クォーター残り4分35、まあ、最大18点差、これ、追いついたのが河村選手のレイアップだったんですね。ルカワが沢北と対戦の中でどんどん進化していって沢北を抜き去って川田兄のブロックをかわすあのヘナチョコシュートですねを決めますよね。で赤木が「この男そこが知れん」みたいな「試合中に進化するのか」みたいな B リーグではあの活躍っていうのは見てたんですけど世界の舞台ではまだ見られてなかった河村選手の進化といいますかそういったものが見られてまあ試合中にどんどんどんどん成長する姿だったりゲームへの支配力っていうのがすごくルカワに似てて。その後またいろんな駆け引きの中でパスも覚えるじゃないですか、ルカーが。その中で今度、ルカーは何するパス、ドライブいや、忘れてるぜって言ってスリーポイントを射抜くと。で、山王がタイムアウトみたいな劇的な感じになるんですけど実際、河村も NBA で昨シーズンオールスターにも輝いたマルッカネン選手が多分、あれは感情といいますか単純に NBA プレーヤーのプライドでいや、もう俺がつくよと。うん、もうあの周りはとにかくあの脇を固めてればいいから、うん、俺が河村止めるみたいなシャニムに来てたところをそれ越しにスリーポイントまで決めてたので
1: かっこよっ<笑>い
2: や本当すごい選手なんですよこのフィンランドのメダ、うん、かがね。去年とか代表で彼の活躍のおかげでなんならワールドカップに来れたぐらいの大スター選手なんですけどその上から決めるっていうそうなんですよ
3: ほにも連携プレーのスクリーンもホーキンソンにいらない大丈夫みたいなもう一騎打ちってうか
2: ここ大丈夫任せていいからみたいなホントかあっ B リーグの河村が来たみたいな感じが僕は特定のシーンではないんですけどもジョシュ・ホーキンソン選手のリバウンドがやっぱりこの試合ってとても重要で,で確か19リバウンドぐらいしてると思うんですけど、うん、まあ大会通じて、うん、あの平均10本以上リバウンド取った選手って2人しかいなくて、うん、そのうちの2人1人がホーキンソン選手なんですね。えー、でそれぐらいやっぱ彼のリバウンドって重要でこうここでボールを取っておかないと絶対ダメだっていうシーンで毎回取ってくれてたんですよドイツ戦はむしろそこで失っちゃって決められて感差が広げられるっていうのがあったんですけどその「ツラムダンクももも何度も作中にリバウンドの重要性っていうのを解いてるんですね結構もうそんなにそこをピックアップするぐらいリバウンドをすごい何ページにもわたってリバウンドを取ることを描写したりとか湘北の安西先生がブルってする瞬間は桜木がリバウンドを取っったた瞬間だったりとかそれぐらいリバウンド重要っていうことをずっと歌ってる作品で、はい、その中でこうホーキンソンっていう存在が日本代表に来て、うん、ああしてこうリバウンドを取って勝利につらいでくれたっていうのがやっぱりこう作品の、うん、ああやってリバウンドって大事なんだよっていうのをみんなにこう伝えてくれてたことがここにきてリンクする、うんうん、重要性っていうのがやっぱりそうか。って感じがする
0: 先スリーポイントシュートの話出ましたけど日本代表もすごい打って入ってるって印象はありましたけどスラムダンクがちょっと予見してた、ね、感じっていうのはあると思うんです
3: けど確かにそうですねやっぱり日本がやはり小柄なので、うん、世界と戦っていく上ではそのペースとスペース、うん、ア,ッアップテンポにプレーすることとスリーポイントを活用してディフェンスを引き出すっていうこれが、まあ、トム・ホーバースヘッドコーチの、うん、まあ戦術の、まあ軸になってるわだからスリーポイントそもそもたくさん打っていってその脅威をすり込まないといけないっていうところでスリーポイントの対応まあほぼどの試合もおそらくシュートの4割近くはスリーポイントだったと思うんですね。詩さんの印象とは実は裏腹にですね決定力はホーバスさんが掲げていた世界に戦うために必要な 40% ではなく5試合通算では 31.3% はいこれは僕がまあ高校生大学生でも欲しいなと思う3回に1回という確率にも至ってませんただそれだけ活用するチームだということをまあ事前の強化試合とかからまあ情報発信も含めてできていたのでドイツは明らかにこう富永選手とかを止めに来てたと思いますし日本はスリーポイントを止めれば止まるチームなんじゃないかっていう憶測のもとに結構、周りのチームは対策した結果それが裏目に出てレオさんが言った通りホーキンソン選手がオフェンスリバウンドも取れたりだとかまあ合わせのプレーの中でホーキンソン選手が中で点を取れたりだとかあのドライブするスペースが生まれたので。結局、ツーポイントの確率がこれはちょっと日本代表が世界相手に残せるとは僕はちょっと夢にも思ってなかったツーポイントの確率を引き上げることにつながったんですよ。中が空いてた
0: りとかってことですよね、3ポイントを
3: 警戒してって思うからだから抑止力としては
0: 機能してたってことですよね、引力がね
3: 、やるかも
0: っていう引力は、それを感じさせることが重要だからていうことなんですね。ちょっとお時間もありますんで、申し訳ない。オーストラリア戦ちょっと飛ばします。すみません。すみません。はい、ごめんなさい。ええ、続いていってみましょう。じゃ、この戦いでございます
1: 。ベネズエラ戦第四クォーター、十五点差からの逆転。これ
0: もだってね。うん。やっぱ連
2: 続して。ねえ。もう疲れてきたってちょっと思ってます。そうだね。前回劇的だ。じゃ、劇的や続きすぎ。心臓が持つか
0: なみ
3: たいな。はい、ええ、いかがでしょうか、この試合は。うん。あそうですねまあ、この試合も結局比江島選手がキーマンになりましよね、うんでまあ、4クォーター最大15点差残り8分だったので、うんね、もうギリギリの時間だったと思うんですけどうん、うん、まずここに風穴開けたのは比江島選手のステップバック3、うん、スリーって改めて、はい、これは、まあ、あの後方に下が,下がるようなステップを踏んで、うん、相手との、まあ、ディフェンダーとのちょっとうん、うん、えースペースですね、うん、距離を取ってスリーポイントを放つというような動きです、うんはい、で、まあ、ステップアップスリーという概念がそもそもスラムダンクにはなかったので、うん、あまりその,その時代にはピンとこないと思うんですけどここはスリーポイントでシュートを打ち切る重要性が、まあ、そういう技術に、うんまあ、年々つながっていったのかなというふうに思うんですねで、まあ、ドライブを意識させて後方に逆に下がって打つっていうことなんですけどこの4クォーターの比江島17点上げるんですけど、うん、やっぱり鮮度っぽいなっていうふうには思いました改めて。うんうん、で湘北と涼南後半残り5分ぐらい切って61対48うん、うん、まあ涼南側なんですけどうん、うん、もう完全に劣勢なんですよ。うん、でこうチームが鮮度と。ととにかくく点を取ってれそれまでは福田とかうん、うん、あの他の選手たちに点取り役を任してたんですけどここからいよいよ鮮度が自分の,その最大の魅力である得点を取りに行くっていうところを、うん、え打ち出してきていて、うん、僕はこの大会前に最年長の比江島選手の、うん、1>, まあ1対1でこの力で相手を凌駕できる能力って絶対必要になると思ってたんですね。っていう
2: 風に思いました。なるほど。はい、ええー、そして、じゃあ、あ大西さん、いかがでしょう。はい、えっと、僕、こう、フラムダンクですごく好きなシーンがあって、うん、あの、海南に、ジ仁宗一郎っていう、こう、うん、名スリーポイントシューターがいるんですね。うん、す彼の、こう、回想の話で、うん、最初は、その。センターとしててて入っきただこの監督からちょっと線が細すぎるし力もないしちょっと厳しいなっていうふうに評価されちゃうんですけどそこからものすごく練習して名スリーポイントシューターになるっていう話なんですけど比江島選手って最初にこのトム・ホーバス体戦になった時にもともとドライブを武器に独特なリズムで抜いていくことを武器にする選手だったんですけどトムさんはこのスリーポイントをとにかく打つっていうことを一個掲げてたのでまず。スリーポイントを打つっていうマインドを持ってくれっていう指令を出すんですね、うん、で、比江島選手もともとうまいんですけど、うん、そんなに本数打つタイプじゃないんですねただそのトムさんの体制になってからは、うん、やっぱ B リーグの数字とか見てると、うん、比江島選手3ポイントをやっぱ上げてるんですよ本数をうん、うん、でそれはこう代表にこう<ー>自分が今まで武器にしてたことだけではダメだスリーポイントが打てないとダメって言ってそこでこう必死にスリーポイントをこうどんどん伸ばしていって、うん、でそこにきてこのベネズエラ戦で7分の6決めるんですよスリーポイントを、うん。<笑>そのこう現実をねこう突きつけられてそこで必死にこう食らいついて食らいついて結果を出すっていうのがこのジンの,その言われてスリーポイントのチーになっていった姿とこの比江島が言われてこの。ななんならその落線上にいたんですよね代表そこでちゃんと結果をつないでつないで最後にこういう一番重要なところで結果を出すっていうのが本当にちょっとダブってぐっときましたんか
0: もともとその切り込んでいくような人がうそれこそ1個引いてボンって遠くから打つなん
2: てこれやっぱなんていうかな勇気,勇気いるいるうんうん、アクションになるってことですか、ね、やっぱり、ね。うん、逆にそれが入るようになると警戒されるのでドライブしやすくなるのですそっちも使えるだからもともとの武器も
3: 両方使える。と、うんはいなのでレオさんがおっしゃったスリーポイントも。増やしたんですけど、うん、昨シーズンはそのフリースローをやっぱり獲得することも増えてったんですよ。ドライブしてアタックも上手くなったし、<ー>ま元々は技術でじゃあ逆にドライブした後も、うん、なていうんですかね、スルルッと抜けて、うんえー、コンタクトせずに接触なしに決めるっていうのが上手いタイプだったんですけど、うん、やっぱり接触もしつつ。それでも決めるっていうふうにどんどんどんどんダイナミックになってたんですよねり完全無欠なプレイヤーになってったんじゃないかなと思いま
2: すい、えー、普段本当にひょうひょうとしてる方なので、ねえー、<笑>何考えてるかよく分からないような感じなんですけど、えー、ものすごく苦しんでたと思うんですよねこの代表活動において、ね、それがああやって結果が出てやっぱちょっともうぐっと本当に貴重した、ねうん、今やでもその
0: 両方できるっていうかどの場面でもに対応したことができるってなんかそれこそ今のプレー感っていうかなんでしょうから、うんうん、それにふさわしく進化したうそうで
3: すね。はい。はい。はい。はい。素晴らしかった。さあ、そしてベネズエラ戦、うん。そうですね。えー、はい。で、四クォーター一分五十五。ここはチームでディフェンスで守って、川村選手とババ選手がいい連携からスティールして速攻。で比江島選手がエンドワンファウルもらいながらレイアップで75対74これはこのワールドカップのハイライトの一つじゃないかなって個人的には思ってます、ね、ね
0: どこれ現場で見てるとそのこれだけのこうなんていうのか本当にすれすれの逆転とかって。うんもうう疲
3: れるっって言たけどどよいやも
0: うむちゃくちゃでした
3: ね。僕だから中継中も行ったんですけど立ち上がってましたしヘッドセッ
2: トしながらマイクもつけて途中から「ごめんなさい応援になってますね」っっ僕もインカムつけてダンサーさんとかに急出ししないといけないのに完全にガッツポーズしてやしそうできればそれを
3: 「スラムダンクの劇中のね背景の一人として描いてほしいぐらいですよね。
0: さあじゃ最終戦きます時間的にもね、うん、カーボベルデ戦でございます。行、はい、っちゃった、カーボベルデ戦、スラムダンクを越えて、日本代表が目指す姿とは、私が読んじゃいました。はい、さあ、は
3: い、最終戦。はい、最終戦、まあ、最終戦、前半うまくいって、日本が初めて、こう。リードする展開で、まあ、四クォーターを迎えたんですけども、四クォーター始まってみると、日本が七分間無得点。ね、なんかすごい。これはかなりの異常事態です、うん、普通に考えると、うん、NBA でも、ね、7分間無得点ってまず見ないのでただねこれはやっぱり精神的なものだと思うんですよね未来<ー>さんがおっしゃったそのメンタルの部分っていうところもあるんですけど豊玉戦原作なんですけど、うん、残り2分切って湘北が91対8110、うん、点差の絶対的なリードですねただそこで相手も,もう窮地の中エース南が再投入されて。うんうん連続3ポイントで4点差に詰められるんですよ。うん、でキャプテンがバカだれ、もう勝ったと思ってんのか、うん、っていうふうにまあチームに勝つを入れる。これホーバスさんがこのゲームで四ォーター残り八分で取ったタイムアウトそのものですよね。もう勝ったと思ってんのかみたいな。勝つ入れてた。めちゃくちゃ怒ってました。あのなんかすごい
1: もう情熱的に日本語ですごいおっしゃってましたね。言ってたけどあそ
3: こだ。そう。エッフェル塔ばっかり見てんじゃねえぞみたいな。うんちょっとあのクロワさん食べようかなとか考えてんじゃねえぞみたいな。ああそうだったの。で言ってなでもすごいこう本当にパリが見えてきちゃったんですよね。そのパリの切符が。そうなったときに、やっぱり人間ってこう逃げ切れるとか、うんうん、その勝利をこう掴み取るっていうよりは。消極も作に、はい。回っちゃうと、やっぱり落とし穴ってありますよね。ねそっか。守りに
0: 入る、まあ、雑念だよね、それは勝利においては
3: ね。<笑><ん>そっか、でも、それをじゃあ、あの、かつ入れられて、やっぱ空気変わったんですか。変わったと思いますけど、うんうん、即座には変わらなかったですね、うんうん、やっぱ。それがまた、あの。勢いってうまさ
0: に流れのスポーツバスケだなっていう感じがするから、ねうん、
3: これじゃあ決定的に流れが変わったのどこだったんですかあもっともっとあのもう4分切ってからとかになってきましたね、うん、ようやくえ河村選手が1回打開してくれて、うん、であとはまた、えー、そうですね、まあ、ホーキンソン選手が奮起してくれたりって、うん、っ最後はねホーキンソン選手のスリーが決まりましたけど。あの一番の肝は相手に2メートル21のセンターがいたんですよその選手がもうリバウンド取ってそのまま流し込んじゃったらこれはいよいよ逆転されるかもっていうところをもう4人がかりとかでそれを潰しに行ってその選手がボール下げたところを河村選手が叩たいたりでそれで彼がイラついてテクニカルファール吹かれたんでする、うん、それでなんとかしのげたっていうところはありますねなるほどすごい
2: な僕はその前半に富永選手がもうディープスリーを連発して前半確か4本打って4本全部決めるっていうのがあったんですけどもむちゃくちゃな活躍してたんですけど、うん、ただ富永選手そこまであの試合によっては全然あの入ってなかったりとか結構苦労してる感じがあったんですけども最後の試合でああやってこう。活躍したっていうのが結構この今後の日本のバスケあとこのポストスラムダンク感が感じられたなと思っていてなどういうことかというと日本のバスケ界においてスラムダンクが担う役割ってめちゃくちゃ大きいんですねやっぱりあのまあこうしてこういう特集組んだりとか何かとね本当に NBA 見ててもあの普通に B リーグ見ててもあ今のシーンあの時みたいなねみたいな話をすごくするんですね。やっぱりそののの後に最近こがが出出ててものすごく人気が出てこう勢い追いつけてくれたっていうのがあってそれが8月31日に最終上映を迎えたじゃないですか、うん、でその後に初めてやった日本戦がこのカーボベルデ戦だったんですよ<ー>なのでその1年間スラムダンクが支えててくれいたその中で「スラムダンクが終わりましたでその中で次世代の富永選手の活躍っていうのが見れたっていうのでやっぱり富永選手って「スラムダンクの作中に出てくる選手だと一人もいないんですよなぜならそんなプレースタイル存在しなかったんですよ3十年前は本当に NBA でもここ10年ぐらいに始まったようなことを今富永選手がやっているっていうで日本の代表の選手がそれをやっているそこまで日本のレベルが来たんだっていうのが今までスラムダンクが作り上げてきたくれたところにさらにこう次世代が乗っかってきたっていうのがこのポストスラムダンク感が見えてきてちょっとこれ次のステップに日本行けるって思いましたなるほどなんかよくできたもんだね親離
3: れができるようになって
2: くるそういう意味では今後もきっとスラムダンクにもうめちゃめちゃお世話になるんですけど
0: さあということでちょっとお時間近づいてきてしまいましたがえっとね、あのでもさあ、そのスラムダンクの話もう一個するならさでもやっぱ本場 nba nba の国アメリカっていうのはざっとして、まああるとしても。なんかスラムダンクの国だぞっていう、なんかそういうこうなんていうかな、誇りっていうかさあ。日本がね、ある感じって、あるなって思っちゃったなんか。い
3: や、そうですよね。そう、世界に誇っていい文化だと思います。なので
0: 、なので、こんな特集も組まして。めちゃくち
2: ゃ難しかったです。ごめんなさい、ごめんなさい、本当すみません。ね、本当
0: に。茶番すみません、スラム
2: ダンク。なんか本当にアンセムになったなっていう感じもあってその第0巻カーボベルディ戦終わった後大合唱だったんですよ。でそこは DJ があのタイミングよくかけてくれてで、それなんならアップ中も「スラブダンクの曲かかっててで、それは選手側からアップ中にかけてくれっていう用語があった、うんでそこでやっぱちょっとテンション上げたいからって言ってそれがあってのこの試合で勝って切符を。うん取ってパリへの最後に大第郎巻会場全員で大合唱っていうのが、うんね、すごいよかったですね。
0: これからね、えっと、パリ五輪とかもありますけど、そこまでまあお二人としては、そのこのバスケ熱みたいなのが日本でせっかくついた中で、この感じ、うん、盛り上がりを持続するために、なんかこういうことが必要とか、ありますか
3: 、はいうん、そうですね、幸い B リーグって、もう7シーズンやっていて、かなりこうエンターテインすることの素地っていうのはできているので、うん、多分初見の方もアリーナ行ってくだされば、相当楽しめる雰囲気はもうできていると思うんですよ。そこでまあパリ今回のワールドカップで見た日本代表のあのプレーに、うん、まあ近いそして遜色ないやっぱり選手たちの高いパフォーマンスですよね。うんうん、やっっぱり1本ののシュートの決定力1つ取ってもまあ期待を裏切らないとか、うん、やっぱり日本代表選手が活躍するところとかやっぱスター選手が活躍するところを見たいはずだと思うので、うんうん、やっぱりスターがスターたるゆえんを、まあ、毎試合見せていくっていうことが何よりも大事なんじゃないかなとは思います、ね
0: 、なんかリスナーの方でもお二人の特集
2: 聞いてからその B リーグで地元リーグ応援するようになったとか、うん、そういうメールを本当にいただきますからそううですね僕はどうしてもそのメディア側の立場にはなってしまうので、まあ、この勢いを失わずにどうちゃんと伝えていくか、うん。っていうのは、やっぱり一個課題としてあって、でまあバスケットボールが楽しいっていうのは、すごく伝わったと思うんですよ。あの一般層の方にも、本当に親戚とかからも、普通に連絡来ましたから、見てたよっていう感じで。でそれを、まあ一年後に、パリオリンピックがあるっていうのは、わかりやすいので、そこに向けて、どうんぞどんやって、向かっていくかっていうのを、まあ考えながら。やっていかないとなとは思うんですけど、まあね、あと六つとかにも、ぜひ。それはもちろん、もちろん、もちろんのこと、ちょっと遅い時間になっちゃいますけど、あとなんか各選手が、やっぱすごい完全。認知されたと思うから、そね。うん、ねそれは大きいですね。すね飲み屋とかでいちいち説明しなくていいのがすごい助かるか、ね、それは
0: すごいね。大きいしなんか今後見る見,見るたびになんかちゃんと普通にストレートに楽しめるようになって掃除ができたかなっていうのが本当に大きいか
3: なと思います。うんうん、
0: すごいワールドカップのなんか良かったね。いいワールドカップでした。本当にありがとう。最高でした。はい。とということで、えー、お二人から最後にお知らせことなどお願いしますまずじゃあクリスさん
3: はいあの間もなく B リーグも開幕を迎えます、そこに向けて、えー、準備してます。で、NBA も10月25日かな、うんえー、開幕、こちらも日本人の NBA プレーヤー2人とも、うん、開幕戦出場するので、まあ、こういった中継など、携わらせていただくと思うので、皆さんにね、うん、あの。楽しめるような解説の準備していきたいなと思ってます。うん、本
0: 当に熊
2: 崎君はもう本当にもう何度も言ったらもクリスさんの解説があるとなゃ全然違うんですよね。うん、はい、うん、ありがとうございます。はい、そして大西さん。そうですね、まあ僕も同じくですね、このいいタイミングで B リーグも NBA も開幕を迎えますから、そこにたそこに。いかにこう楽しんでいけるかっていうのは、うん、まあ僕もあのポッドキャストだったり YouTube 番組だったりでいろいろと簡単にバスケ説明したりしてますので、うん、そういうのを合わせて楽しんでいければいいなと思ってます
0: 。相はいからず私ねすみませんドジャクシャに向けてこうちゃんとね分かりやすく解説していただいてと力2になってもぜひちょっとなんかこ<り>全然ポリズムこということで本日はバスケットボールワールドカップ2023を「スラムダンクになぞらえつつ解説いただく特集お送りしました佐々木りさん大西レオさんアフター66 <six> ,ジ
1: ャンクション。